0: IT Podcast, votre nouvelle chaîne de podcast pro favorite. Loin des conférences et des livres sur le développement professionnel qui donnent la parole aux experts, nous vous proposons aujourd'hui des histoires de vie professionnelle dans un format facile à décrypter, avec une dose d'humour et de bonnes vibrations. Une idée simple, donner la parole aux salariés des entreprises du réseau Alliance et Territoires, dont les parcours singuliers ou atypiques pourront être une source d'inspiration.
1: Alors restez à l'écoute d'IT Podcast pour découvrir ces nouveaux contenus et les partager autour de vous. Comment je suis devenue RH, la nouvelle série de podcasts signée AET qui explore les parcours de celles et ceux que rien ne prédestinait à devenir RH. RH, derrière ces deux lettres se cache une multitude de réalités. Des métiers fantasmés, idéalisés et aussi parfois mal aimés et stigmatisés. Alors, qui sont celles et ceux qui n'avaient pas prévu de passer du côté obscur de la force et qui, au gré des rencontres et des évolutions professionnelles, ont un jour fait le choix d'intégrer le monde mystérieux des ressources humaines au travers de ce podcast, nous donnerons la parole à un ou une invitée dont le parcours professionnel avait débuté loin de la sphère RH et dont la formation initiale ne les destinait pas à ces métiers. Vous découvrirez comment, au fil des rencontres et des expériences, leur vision de la fonction RH a évolué et quel sens il et elle y trouvent aujourd'hui. Et comme je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations, il n'y a pas non plus de bons ou de mauvais parcours pour devenir RH. Explorons ensemble les parcours de celles et ceux qui sortent des sentiers battus. Eh ben, bienvenue Géraldine pour ce podcast « Comment je suis devenue RH ». Donc l'idée, c'est que tu nous parles un petit peu de, de toi et de ton parcours. Est-ce que tu peux commencer par te présenter Merci. Donc Géraldine
0: Stur, en fait, actuellement, je travaille chez Merck en tant que responsable formation avec la comme cible d'accompagnement, en fait, les fonctions terrain chez nous.
1: Ok. Et donc, comment est-ce que tu as commencé ton parcours et notamment ta, ta scolarité Par quoi tu as débuté euh, je suis une scientifique, une biologiste à la base, euh,
0: j'ai fait un parcours universitaire, euh, je suis allée jusqu'au DEA, alors ça fait un peu vieux jeu, mais en fait l'équivalent du Master 2 actuellement en biologie cellulaire et moléculaire et sciences de la santé avec l'idée au démarrage de faire de la recherche en fait, hein. j'étais un peu programmée pour ça et à un moment donné je me suis dit non c'est pas pour moi en fait le rat de laboratoire intellectuellement c'est satisfaisant mais en termes de relations humaines ça ne me convenait pas okay. et ça tu, tu l'as senti à quel moment pendant tes études ou euh... à la fin okay. <rire> parce que le DEA, en fait on fait de la recherche finalement mmh. essentiellement sur l'année et euh, ça, à un moment donné il faut faire un choix je pars pour une thèse un post-doc je, je pars pour cinq ans supplémentaires ou je m'arrête là je me suis arrêtée là. Mmh. Et <rire> un peu l'espace vide, en fait, puisque je n'avais pas forcément anticipé. Mais j'ai pris le temps de réfléchir à ce que je voulais vraiment. Mmh. J'ai pu avoir des rencontres à l'époque avec des consultants de l'APEC pour réfléchir sur mes compétences clés, mes aspirations. Et j'ai identifié le fait que je voulais plutôt orienter vers du commercial, on va dire, mmh. avec la, cet aspect... Euh, euh, relations humaines, interactions avec les autres, mais en ayant un contenu scientifique, en fait, hein, parce que je ne reniais pas mon, mon passé de scientifique. Mmh. Voilà, donc j'ai euh, fait des démarches sur différents types de postes. Technico-commercial, à l'époque on parlait beaucoup de ce type de poste. Attaché de recherche clinique ou euh, délégué médical. Mmh. Et je me suis orientée vers le poste de délégué médical.
1: Ok, c'est quoi qui t'a donné envie euh,
0: Contact avec les professionnels de santé, la possibilité de, de, de monter différents types de projets. Enfin, euh, et puis avec la finalité hein, toujours de euh, le patient au bout. Euh, pour pouvoir donner le bon traitement, le bon moment euh, dans l'environnement thérapeutique dans lequel j'ai évolué. Euh, et pour ce faire, à ce moment-là, il fallait faire une école de visite médicale. Mmh. Donc rebelote, j'ai fait euh, une école de visite médicale euh, sur une année, c'était en alternance en mmh. fait, euh, pour pouvoir valider en fait
1: et pouvoir exercer euh, ce métier. Ok, et donc tu commences chez qui
0: euh... Alors, je commence chez Dupont Pharma. Mm -hmm. euh, Dupont Pharma, qui avait une entité de délégués médicaux à l'époque, hein, ça date, hein, il y a plus de 25 ans. Hein. Ça fait 25 ans que je suis dans l'industrie mm -hmm. pharma. Euh, J'y reste trois ans, je fais... Euh... Ben, je, voilà, j'expérimente, je démarre en médecine de ville, en médecine de spécialité et puis je suis vraiment attirée par euh, l'hôpital et médecine de spécialité en fait. Mm -hmm. Donc j'affine un peu mon projet euh, puisque avec ces professionnels de santé, on, on travaille plus avec les réseaux, on peut monter des projets un peu plus scientifiques ou... Donc, euh, je reste trois ans chez Dupont Pharma et ensuite, je, je migre
1: vers euh, un autre laboratoire, Cérono. Ok. Et donc, dans ces premières années-là, c'est quoi ton, ta représentation des RH Est-ce que es en contact avec elle? avec Alors, ce service je,
0: je, je suis loin des RH. Alors, en, en contact ponctuel, comme tout collaborateur en fait, mm -hmm. hein, j'ai ma référente RH. Euh, euh, voilà, c'est tout. Euh, par contre... Euh, finalement à posteriori je m'aperçois que je m'intéresse à tout ce qui est euh, formation continue okay. Euh, par exemple, enfin, je suis assez au fait des évolutions de la législation. Mmh. Euh, je suis une des premières à prendre ADIF dans la société. Enfin, voilà, de de m'intéresser à tous ces rouages-là et en tant que collaboratrice d'en bénéficier. En fait.
1: mmh. okay. Et Dans ta représentation, la formation, ça fait partie de la sphère RH ou c'est quelque chose qui est, euh, qui est indépendant Comment est-ce que tu le vois à ce moment-là
0: À ce moment-là, je le vois plus. Alors, dans ma perception, puisque nous, euh, la formation, elle est plutôt euh, délivrée via le médical, les ventes, en fait, mmh. hein, enfin, ou des prestataires, mais on, on la rattache plutôt à, à cette démarche-là, mmh. si ce n'est que la formation vraiment spécifique individuelle, où là, on fait appel à notre RH. Mmh. Hein. C'est okay. à ce moment-là qu'on a les interactions. Euh, je n'ai pas d'idée préconçue sur les RH, je sais mmh. pas euh, l'aspect, en fait. Euh assez négatif qu'on peut avoir, ouais. enfin je n'ai pas forcément d'idée euh, spécifique. C'est plutôt neutre C'est assez neutre en a. fait, voilà, pas plus, pas moins qu'un collaborateur euh, lambda. Mmh. Euh, par contre ta formation, je pense que ça commence à m'intéresser mmh. en fait. Hein.
1: Ok, mmh, mmh.
0: donc tu intègres Serono. J'intègre Serono, donc je suis dans une BU de spécialité en neurologie, euh, je vais y rester euh, 7 ans en tant que délégué en fait spécialiste. Euh, donc euh, je développe mes compétences euh, en tant que délégué spécialiste avec euh, euh, des gros centres clés enfin voilà c'est une autre dimension euh, on est encore en lancement de produits euh, je travaille avec des réseaux Enfin, on fait beaucoup de manifestations, d'interactions et il y a quelque chose que l'on fait aussi à l'époque on pouvait le faire, maintenant on ne peut plus le faire je vais à la rencontre de patients et mm -hmm. comme on avait des un traitement injectable, je fais de l'éducation un peu patient en fonction des besoins ceux qui sont un peu isolés parce qu'il y a les structures officielles avec les infirmières et en, euh, on est entre deux, on est en train de monter un accompagnement avec les infirmières, mais, mais j'étais dans l'accompagnement et j'aimais mmh. bien en fait cet échange-là avec les patients. Alors, euh, on verra par rapport à ma posture aujourd'hui, mais mmh. on est quand même dans l'accompagnement, on est les coups des patients qui, au moment où on explique comment injecte, s'injecter, comment prendre en charge... Euh, Comment prendre son médicament, son traitement, en fait euh, On est aussi dans l'écoute de leurs problématiques, d'une mmh. pathologie chronique, invalidante, euh, et ouais. des enjeux qui se jouent pour eux, en fait. Mmh. Ok. Et donc là, tu passes 7 ans dans ce poste-là Je passe 7 ans, et puis... Euh, je, me, je me dis, j'ai fait le tour ouais. Alors, j'ai pas encore 40 ans, mais euh, la quarantaine euh, arrive dans mmh. quelques temps, enfin quelques années, et je me dis, je ferai pas ça toute ma vie, j'ai appris beaucoup de choses, euh, je me suis voilà euh, réalisée dans ce petit-là, mais j'avais envie de passer à autre chose. Et du coup, à ce moment-là, je fais un bilan de compétences, okay. en fait, hein, je fais cette démarche-là euh, pour prendre du recul, euh, qu'est-ce que j'aime faire. Euh finalement c'est ce que j'avais fait en début de ma carrière avec mmh. la PEC. Donc, ouais. je recommence, rebelote. Et pour faire un point d'étape et voir quelle sera la prochaine étape. Mmh.
1: Et c'est une démarche personnelle ou c'est quelque alors, chose que tu fais à l'entreprise le euh,
0: Alors, c'est plus le compte personnel de formation, ça doit être le, le DIF, ouais. mais sur un, un temps personnel en fait. Okay. Euh, c'est la co-construction. C'est transparent en fait mmh. Euh, donc, je prends le temps de le faire. Je mets un peu de temps en fait. Il y a un espace temps entre les sessions. Je pense que ça il a fallu que ça mûrisse. Et puis, entre deux, on est racheté par Merck. Okay. Donc, euh, voilà, on est chahuté. Donc, euh, je réfléchis, je me positionne ou pas. Parce mmh. qu'en fait, j'avais pris la décision à la fin de ce bilan de compétences de partir pour une formation. À temps complet, en Master 2 de RH, les, donc j'avais identifié l'IGS de Lyon, enfin, tout était prêt, mais on est racheté à ce moment-là. Mmh. Donc, l'enjeu, c'est on se retrouve dans une structure euh, qui était très petite, familiale, ouais. une grosse structure. Euh, je suis pas connue, en fait, ou reconnue, donc euh, les RH me connaissent pas plus que ça. Il mmh. faut que je demande euh, l'autorisation de m'absenter pendant un an, en fait, ouais. euh, et présenter mon projet moi ouais, je le fais en fait euh, je présente mon projet très structuré, je le, je le vends hein, finalement, mmh. je me sers de mes compétences et puis bingo il me, il me donne l'autorisation de ben, de partir pour cette formation donc euh, tout n'est pas gagné hein, parce qu'après il mmh. faut que je fasse un, je monte un je passe par le fonds gécif, en fait mmh. pour me faire financer cette formation sur un an et ben voilà, j'ai le financement qui va bien j'ai l'autorisation, bingo, je pars pour ce Master 2 en RH. D'accord.
1: Donc, tu fais ton année euh, à l'IGS, mm -hmm. du coup, à Allô. Master 2. Ok. Et là, comment, comment ça se passe cette année-là Ouais, super. Enfin, alors, ça, c'est génial
0: parce qu'en fait, pendant un an, on apprend plein de choses. Je dis toujours que ben, quand j'ai démarré cette année-là, euh, c'est comme si j'apprenais une nouvelle langue hein, parce que le langage des RH est assez spécifique. Hein, mm -hmm. On est d'accord, quand on ne vient pas de la RH, c'est un vocabulaire. Euh, c'est un, un peu de texte de loi pour le droit social mmh. je dis pas que c'est c'était pas ma tasse de thé mais c'est intellectuellement intéressant donc voilà je et puis j'ai de belles rencontres aussi on a un groupe très dynamisant avec d'horizons divers et variés ce qui permet de m'ouvrir aussi sur d'autres euh, aspects de métier, il y a des gens qui viennent de l rh d'autres qui viennent d'autres euh, de l'associatif, du privé, du public donc c'est une, une année riche d'expériences et au cours de cette année, il faut quand même un peu orienter, parce qu'à RH, les métiers sont divers et variés. J'avais en tête le recrutement ou la formation le mmh. développement. Alors, recrutement, c'était un peu le, le pont assez facile. On est commercial, on fait du recrutement. C'est un peu, voilà, dans les boîtes de recrutement, ils recherchent souvent des commerciaux. Je me dis, bon, c'est une voie possible si je n'arrive pas à trouver un job à la suite de ma formation. Mmh. Parce
1: que l'enjeu était là derrière. Parce que c'était quoi la perspective, toi, quand tu es parti pour cette année Tu savais que tu avais un job qui t'attendait derrière ou c'était potentiellement ah non, sortir de l'entreprise bah, bah Alors, on m'avait dit, de toute façon, on te laisse
0: faire ta formation, mais sache que, comme je n'étais pas identifiée dans les talents ou quoi que ce mm -hmm. soit, en fait, hein, je venais d'arriver et que, sache qu'on n'a pas de poste pour toi.
1: Hein.
0: Mmh. Et puis, euh, bon, euh, deux ans après, on a bien vu qu'on avait eu des réorganisations, dont les RH. Donc, ils avaient cette euh, idée en tête. Donc, j'y suis allée en, en pensant que jamais je ne travaillerai pour Merck euh, à la sortie de mon master. Mmh. Okay. Donc, j'avais ces deux pistes-là, en fait. Comment transformer rapidement, en fait, après, mmh. sachant qu'on évolue et on peut atteindre d'autres postes. Mmh. Donc, tu
1: finis ton année, t'es Alors, je finis
0: mon année, mais en fait, euh, avant d'être diplômée, il faut qu'on fasse un stage en entreprise. Mmh. Et c'est là normalement le deal, c'est que j'ai pas le droit de le faire dans mon entreprise, hein. parce qu'un fonds gestif normalement, bon, bref, ça fait pas trop. Mais je me dis, euh, nous on a un service RH, ils sont 20, il y a tous les métiers. Franchement, j'ai envie d'y aller. Euh, ça me permettra de voir comment fonctionne euh, le service RH dans une grosse entité euh, pharmaceutique, quand même. Et puis avec tous les métiers à disposition, donc j'aurais, je pourrais naviguer, changer avec euh, différentes, euh, différents profils en fait. Mm. Hein. Donc bingo, je vais demander, j'ose. Et puis ils disent ok. Donc en fait, je fais mon stage dans le service talent and développement et plus particulièrement avec le responsable formation qui gère la formation en France à l'époque. Voilà. Ok. Donc là, tu, tu termines ton année, tu as fini ton stage et la suite pour toi, c'est quoi? Eh ben, en fait, euh, j'arrive à obtenir des missions chez, dans le service euh, RH. Il n'y a pas de poste, mais il mm -hmm. y a du boulot, en fait. Et donc, ben, ils ont ils ont de la ressource humaine sous la main, qui connaît mmh. euh, en fait les rouages de l'entreprise hein, maintenant, euh, et qu'à ce pont, en fait, entre... Voilà, j'étais sur le terrain, mmh. sur RH, et je travaille sur des projets, euh, euh, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, euh, notamment avec cet aspect fonction terrain, euh, montage de catalogue, enfin divers projets, mmh. très très riches. Donc j'y reste en mission une, environ deux ans. Okay. Ouais, J'ai une mission récurrente mmh. en fonction des projets RH qui arrivent. Euh, ce qui me permet de voir plein de choses finalement. Mais je reste quand même euh, dans, euh, du, toujours du même côté de RH, euh, euh, côté développement en fait. Mmh. Mmh. Je ne vais pas à côté HRBP euh, pur ou... Euh, c'est droits sociaux, c'est la gestion des contrats, etc. Mmh. Finalement, je, je sens que ça. C'est pas Ça résonne pas, pas, en fait. Mmh. En ce mmh. Ok.
1: Et là, quand tu passes ces deux ans de mission, tu te dis, tu te dis quoi par rapport à ce choix de réorientation euh, C'est quoi le. le alors, petit bilan que alors, tu tires de ça Alors, au début, c'est pas si simple parce que j'ai un. Enfin.
0: <rire> euh, c'est un mode de fonctionnement différent, comme les RH, entre mmh. les ventes et les RH. Hein. Mmh. Euh, on a une interaction vente qui est différente à RH, de manière générale, hein, mmh. au collectif. Donc, euh, je peux paraître sûrement euh, un peu... Hein, quelques Quelqu'un à part dans la façon d'interagir euh, au démarrage, mais en fait, finalement, j'en ai fait une force, mmh. euh, puisque c'est euh, voilà, mon bagage, c'est ma capacité à interagir avec l'autre, d'aller chercher de l'information, enfin, euh, je ne dis pas que les RH ne l'ont pas, mais euh, ce n'est pas le profil, euh, généralement, du jeune étudiant, donc... Euh, <rire> Euh, et puis je fais ma place, et puis l'équipe elle est super. Enfin voilà, mmh. j'ai une bonne interaction, ils m'accompagnent, ils sont vraiment à disposition pour que je puisse cranter sur les différents aspects euh, euh, RH. Et euh, finalement, je découvre la RH, souvent on me dit, hein, mes anciens collègues, euh, ça va, l'RH ouais. bah, Effectivement, euh, connaissent rh plutôt vers son CSE. Hein, donc, mmh. euh, pas toujours euh, euh, plutôt des discussions euh, tendues, on va mmh. dire. Hein. <rire> ouais. Donc, euh, c'est une vue biaisée de ce qui s'y passe, en fait. Mmh. Puis, RH, on a la réputation effectivement, on est sous le coup de la confidentialité. Ça, les dossiers sont, voilà, sont vraiment vraiment euh, bah, peu d'informations filtrent en mmh. fait hein. oui. même entre collègues donc euh, il faut respecter ça donc c'est un peu une nébuleuse hein, pour l'extérieur mmh. mais finalement je m'y adapte hein. donc, okay. euh... et c'est quoi ta, ta perspective derrière Perspective c'est talent and développement, enfin voilà ces thématiques là mmh. euh, euh, accompagner euh, le développement des compétences donc formation euh, des collaborateurs j'avais travaillé aussi sur euh, des parcours de formation, de talent etc donc c'est J'aime bien cet aspect-là, construction pédagogique, rencontre avec les consultants dans un but précis pour répondre à des enjeux d'entreprise mm. euh, et des enjeux RH. Donc ça, ça me plaît bien. Mm. Mais mes missions se terminent. Ouais. Il y a une fin à tout. Et donc, je suis en recherche à l'extérieur. Il hein, n'y a pas de poste interne. Et puis, euh, en, en interne, on dit... Euh, il y a un poste, là, euh, tu l'as pas vu Il recherche une formatrice. Euh, dans le service formation, il y avait un service formation dédié aux fonctions terrain. Mmh. J'ai dit, euh, pff, non, faire de la formation euh, produit, ce n'est pas mon truc. Mmh. C'est pour ça que je l'avais vu, mais je n'avais pas postulé. Ils me disent, oui, mais tu sais, euh, un poste, en fait, on le fait vivre comme on a envie de le faire vivre. Et puis, euh, ton profil est intéressant puisque tu peux faire le pont, toute ta connaissance RH et puis commerciale, entre ces deux services, en fait. Hein. Mmh. Il y en a un qui était rattaché à la l'autre qui était rattaché au business. Donc, euh, l'idée, c'était aussi d'amener un peu de RH dans le service qui était rattaché au business et de les sensibiliser aussi à leur, euh, la capacité qu'ils avaient potentiellement à... à à faire autre chose que de la formation produit, en fait. L'idée, mmh. c'était de les développer sur de la formation métier, euh, des fonctions terrain, donc plutôt communication et tout ce qui tournait autour. Et donc ça, ce poste-là, pendant combien de temps tu, tu l'occupes Alors, euh, du coup, euh, ce poste-là, formatrice, euh, je sais pas, une, un an et demi, deux ans. On a un plan, en fait, mmh. entre C'est ça, la, la succession des plans. Et euh, ma responsable formation part, en fait. Et donc, je reprends la suite. Mmh. Voilà, son poste n'était pas impacté, mais euh, a fait le choix d'être voilà, indépendante. Mmh. Et donc, j'ai l'opportunité de reprendre, euh, en fait, la responsabilité du service formation. Avec, à l'époque, euh, du coup, on est en plan... Je me retrouve avec euh, euh, quatre formateurs, voilà, dans mmh. le service. Et ce qui est chouette, parce que c'est une autre dimension, en fait. On peut faire... Euh,
1: on peut construire en orienter le service un peu différemment. Mmh. OK. Donc là en fait, tu as fait le mouvement un peu inverse, c'est-à-dire que tu es parti du business pour aller vers la RH et là, il fallait que tu ramènes de la RH dans le business. Le business Donc tu eu ce mouvement un peu voilà. euh, d'aller retour. OK.
0: Mais avec une connexion forte en permanence en fait avec les RH parce mmh. que du coup, euh, je suis comme à la maison dans le service RH et ça mmh. me pose pas de problème d'aller euh, toquer la porte de travailler avec le business et la RH en fonction des problématiques. On est encore sur... Euh, pendant ces années-là, on travaille sur un référentiel de compétences des médicaux. Donc, on revoit le référentiel, on construit un parcours d'accompagnement. Et en fait, c'est euh, c'est un trinôme entre RH, business et puis formation. En
1: fait. mmh, voilà. Ouais, okay. Donc, un vrai métier de lien euh, voilà. et de relation. Okay.
0: Donc, j'y reste... Euh, alors, peut-être deux ans à peu près, hein, parce qu'il y a un, un autre plan qui se profile, mmh. enfin deux, trois ans. Mais en fait, on vient me chercher. Alors, on vient me chercher. Euh, il y a des postes qui s'ouvrent au niveau Europe. On a une plateforme Europe qui se met en place à l'époque. Il y a des postes de, de formateurs, en fait. Mmh. Et puis, on me dit, bah, ça serait peut-être bien pour toi. Voilà il y a des gens qui connaissent un peu l'histoire du service mmh. <rire> avant les autres et puis il y a des opportunités qui... Et puis, bing... alors j'ai bingo enfin bingo, je tente mmh. mais de là faire de la formation en anglais waouh Le job m'intéresse mmh. en soi c'est-à-dire de pouvoir euh, déployer, construire des parcours de formation et notamment pour des pays où on a, ils n'ont pas les moyens de se payer des prestataires externes en mmh. fait, un hein, des petits pays avec des équipes euh, toujours euh, orientées euh, ben, commerciaux, médicaux ceux qui sont en interaction et professionnels de santé donc ça, cette connaissance je l'ai si ce n'est que ça me prouve mmh. l'esprit avec euh, euh, d'autres cultures mmh. après euh, l'enjeu c'est euh, l'anglais alors euh, je suis pas seule sur ce poste là, j'ai un manager qui a été un super euh, coach et m'a accompagné, on mmh. est en binôme en fait, donc on a joué sur ma, voilà sur mon côté euh, <rire> francophone ouais. et euh, voilà, on a concilié nos compétences euh, d'animer pendant deux ans euh, autour de l'Europe euh, mmh. différents types de formations euh, auprès des des petits pays euh, enfin des petits pays c'est pas péjoratif mais des plus, plus petites structures c'était pas ouais. les big five hein. mmh. okay. donc là tu voyages quoi je voyage <rire> 70% de mon temps, donc ouais. euh, deux ans, je me dis, non, enfin, euh, après, j'ai quand même euh, trois enfants, euh, euh, et un, un, ça commence à être lourd et ça épuise, en fait. Mm. Euh, et puis, je commence à avoir fait le tour, donc je me dis, il faut que je revienne. Mm. <rire> et je voulais revenir en sécurisant, je me dis, s'il y a des opportunités en France, euh, bah, je, voilà, je me positionne. Et j'avais toujours gardé des liens en France, parce que je déployais toujours des formations en France sur les thématiques de communication. Là, je suis plus du tout sur le produit. Hein. Je, suis, je suis plutôt sur du métier. Mmh. Euh, communication, coaching, enfin, voilà, mmh. assertivité, enfin, différentes compétences. Mmh. Et puis, il euh, y a encore des réorgues. Enfin, voilà, il euh, y a des mouvements de personnes, on va dire. Là, c'est pas un plan, mais... Et euh, bah je reviens, en fait, dans le service où j'étais. Ok. Mais euh, je dis, je ne vais pas refaire exactement la même chose. Enfin, mm -hmm. euh, je n'ai pas de problème de dire, je reviens, j'assume, etc. Mais je voulais faire un peu différemment. Alors, je suis responsable formation euh comme auparavant, alors le service a changé parce qu'on mmh. n'a plus de formateurs internes vraiment. L'enjeu, c'est de trouver en fait, des prestataires, de développer, en fait, d'externaliser finalement les formations produits qu'ils ont faisaient, de travailler différemment avec les équipes en interne. Et puis aussi, je prends un peu le, la responsabilité également de tout ce qui concerne euh, concernant le business et le médical, de construire la politique formation euh, voilà, je suis là pour fudifier Enfin, j'aime mmh. bien prendre des projets. Et puis, je prends des projets de développement d'intelligence collective. Euh, je coanime des communautés. Euh, je déploie des formations euh, en fonction des besoins de l'entreprise. J'accompagne les changements culturels. Voilà, mmh. c'est un peu ça, en fait. Je, oui. je reviens en faisant tout ça. OK.
1: Et je, je suis revenue il y a, ça fait un petit moment maintenant, hein, cinq ans.
0: Mmh.
1: OK. Et donc tu as un rôle aussi au-delà de formatrice, de facilitatrice Facilitatrice euh... et coach, parce de qu'entre
0: deux, euh, voilà, quand je suis revenue, euh, j'avais lancé cette euh, démarche de me certifier en tant que coach. Okay. Donc j'avais démarré euh, la formation, bah, j'étais en Europe et je l'ai terminée, j'étais en France. Mmh, okay. donc,
1: et cette démarche-là, c'était une démarche personnelle ou co-construite avec l'entreprise? Alors, co-construite avec l'entreprise. Mon manager de l'époque, Leroy, il dit
0: on, a, on avait beaucoup de sollicitations, il faudrait que vous nous coachiez, etc. Enfin, ce qu'on, voilà. On était une posture de formateur, facilitateur, et puis coach d'équipe, en fait. On accompagne des équipes. Alors, on faisait avec une nos compétences euh, mm. apprises sur le terrain avec nos expériences, je me dis ça serait pas mal de se professionnaliser parce que je suis sûre que on utilise des outils de manière instinctive mais ça serait bien de prendre conscience, de conscientiser tout ça mm. et d'aller plus loin. Et du coup, j'ai fait cette démarche auprès de mon manager qui m'a dit « bingo ». Donc, c'était qu'on construit hein, à mmh. la fois du plan, à la fois du CPF, à la fois euh, sur le temps de travail, à la fois sur des, bah, du temps personnel, forcément, parce que c'est un sacré boulot, en fait. Mmh. Donc, euh, je l'ai débarré en Europe et je l'ai terminé euh, en France. Okay. Euh, voilà, sur une année. Donc, aujourd'hui, tu as, as cette casquette-là euh... J'ai cette casquette. Donc, euh, je suis effectivement responsable formation, alors toujours ces fonctions de terrain, mais aussi sur le siège, voilà, je peut déployer des, des projets d'entreprise en lien avec la formation. Euh, je suis facilitatrice, donc comme j'aime bien, en fait, plein de nouveaux projets. Et ma mission aussi, c'est de contribuer, faciliter au changement, en fait, de l'entreprise, euh, être un facilitateur, en fait. Mmh. Moi, j'aime bien ce mot facilitateur parce que je peux être amenée à animer. Euh, le... ben, cette année, on a revu nos on a un nouvel outil pour les évaluations de la performance donc euh, je facilite des ateliers avec les managers pour euh, qu'ils se l'approprient en plus de ce qui est fait enfin voilà c'est un peu mm. c'est euh, ça mon mindset euh, j'accompagne des équipes aussi quand il y a besoin euh, quand elles sont en difficulté ou qu'on fait prise de poste ou pour s'améliorer donc euh, j'ai aussi cette posture de coach en interne mm. euh, j'accompagne quelques individus et puis bah, je continue mon job de de développement des compétences, mm. euh, pour que les équipes soient le plus impactantes possible mm. sur le terrain.
1: Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu lui dirais à la, à la Géraldine euh, qui sortait de son DEA et n'avait euh, pas envie d'être un rat de laboratoire, mais ne savait <rire> pas ce qu'elle avait envie de faire
0: On me dit souvent, mais pourquoi tu n'as pas commencé par l'ERA Je pense que je n'étais pas formatée. Et enfin, après, on voilà, ne connaît pas tout. Et je pense que si je suis là, c'est mon parcours qui m'a construite comme ça. Mmh. Euh, je lui dis, ouais, super, parce que tu as, as quand même... Alors, on dit qu'on détricote, qu'on dépelote, mais j'ai tricoté quelque chose en fait, hein, mmh. un chemin. Il y a tout un lien en fait, puisque euh, s'intéresser à l'humain, c'est s'intéresser aussi au mode de fonctionnement. Donc, je parle petit de la molécule, mmh. j'arrive à l'humain dans son entièreté. Et finalement, là, je suis en train de me poser la question, on parle beaucoup de neurosciences sur l'apprentissage, parce que je fais une formation aussi. Mmh. J'arrête pas hein, en fait de, de formateur avec de fort talent. Mmh. Et là, on remet en perspective. Euh, bah, notre façon d'accompagner, de faciliter, parce que le monde change, les générations changent, et je me dis, il y a encore plein de choses à apprendre, et là, on revient à la molécule, en fait, moi, mm. je me dis, ça me tente de revenir intellectuellement à cette euh, neurosciences mm. pour mieux comprendre euh, les fonctionnements de l'être humain, on a évolué
1: aussi en 25 ans, pour mieux les accompagner, en fait. Mm. Ouais, donc là aussi tu as ce mouvement-là de, de revenir, de réintégrer, de, de retransformer euh, mmh. tout ce qui a fait ton, ton identité mmh. depuis le départ ouais, euh. tout à fait ok super et du coup si là demain tu rencontrais quelqu'un qui euh, comme toi il y a quelques années se posait la question d'aller ou pas vers le monde des RH tu lui dirais quoi alors déjà
0: s'écouter euh, finalement en fait faut, faut peut-être pas être trop rationnel enfin moi j'ai écouté enfin, je suis beaucoup dans le ressenti les émotions et j'ai écouté un peu là où j'avais envie d'aller, un peu oublié ma tête. Euh, et là. Euh, bah, S'il y a un, voilà, une petite lumière qui dit euh, j'ai envie de faire un RH, euh, bah, il faut tenter sa chance. Hein, après, il y en a qui en sortent. Hein, mm. euh, tout dépend de quel métier on choisit. Je peux comprendre quand on a été euh, DRH et qu'on a géré euh, euh, des plans des, de l'humain, mais dans, dans le dur, euh, ça épuise. Mm. Mais néanmoins, ils sont tout le temps pour les pour les croiser encore, ils sont pas loin de la RH parce mmh. qu'ils sont dans l'accompagnement. Donc la RH enfin on peut l'exercer de diverses manières. Mmh. Et j'irai on peut l'exercer en tant que manager aussi en fait. Donc tout dépend ce... quel rôle on veut jouer dans l'entreprise ou dans l dans les différentes organisations qui se présentent à nous. Mmh. Je dirais bah allez-y, hein. faites-vous
1: confiance finalement. Super. Et eh ben merci Géraldine. De rien. C'est un plaisir.